0: Danke an Florian, Anna und Christian, drei Ehrenmenschen, die Erklär mir die Welt jetzt auf erklärmir.at unterstützen. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und noch jemand muss dankend erwähnt werden, liebe Christina Strasser. Danke für deine Idee, eine Folge über das Dirndl zu machen. Ohne dich würde es die heutige Folge so nicht geben. Sehr cool, dass du mir geschrieben hast. Also shout out an Christina. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um das Dirndl, Lederhosen, die Tracht und was es damit auf sich hat, das erklärt uns Gexi Toastmann. Hallo.
1: Hallo, <lacht> danke für die Einladung. Ich weiß nur nicht, ob ich es wirklich erklären kann, aber Du bisschen. wirkst fachkundig, wenn man dich anschaut. <lacht> 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 ne, weil ihr ja ja.
0: auf, da braucht man nichts wissen. <lacht> Liebe Gexi, kannst du dich zu Beginn
1: noch kurz vorstellen, bitte? Also, hm, wie soll ich mich vorstellen? Ich bin vor 81 gut ein, knapp 81 Jahren geboren worden, fast im Attersee, wie meine Mutter immer gesagt hat. <lacht> meine Mutter war eine Linzerin, die im Sommer immer mit der Familie am Attersee war. Und die Familie hat gern Dirndl und Trachten getragen. Zum Teil auch deswegen, weil die Damen der Familie Fischer Christ, die haben alle zwar schmale Taillen gehabt, aber relativ breite Hüften. Und das Dirndl ist ideal für solche Figuren. Und meine Mutter war sehr kunstaffin, ist wahnsinnig ungern in die Schule gegangen und konnte sich mit 13, glaube ich, war sie damals, durchsetzen, dass sie die Schule abbricht und hat dann die Aufnahmsprüfung gemacht ein Jahr später. Vorher hat sie noch kochen lernen müssen, weil also sie ist noch in eine Haushaltsschule gegangen. Davon haben wir, meine Schwester und ich, sehr profitiert dann. Aber nach der Haushaltsschule hat sie dann eine Aufnahmsprüfung in der Schule. Kunst, sogenannten Kunstgewerbeschule damals noch. Jetzt ist, glaube ich, äh, am Stubenring für die Universität für Kunst <lacht> die Abteilung. Dort hat sie die Aufnahmsprüfung gemacht und ist dann Schülerin von Hoffmann und wimmer Wiskel geworden und hat sehr viel gelernt, einerseits über Mode, über Handwerk, über Farben, Proportionen und auch die Kombination von Tradition und Avantgarde, will ich, kann man sagen. Also das war meine Mutter. Mein Vater, der ist im Zuge des Anschlusses nach Österreich gekommen, dann über Umwege nach Lenzing. Er hat ja nichts auslassen, aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht war noch er war in Deutschland, Er war ein hamburger Und als Hamburger ist er natürlich gern segeln gegangen. Er hat sich zwar lustig gemacht über die Seesegler, aber trotzdem ist er am Attersee ein bisschen segeln gewesen. Und da hat er das sogenannte Fischerdirndl. Meine Mutter war eine geborene Fisch. Am Bootshaus gesehen im Dirndl und hat sich verliebt in sie und so ist es passiert. Ich glaube, neun oder zehn Monate später war ich dann auf der Welt. Also 42 geboren, fast im See, wie wir <lacht> schon gehört haben. Und nach dem Krieg, mein Vater, er hat wie gesagt nichts auslassen. Er ist kurz nach der Hochzeit dieser als ehemaliger SS-Mann. Ist er dann abgeholt worden, weil er Staats oder ein Verräter war und ist dann im Mauthausen gelandet, 14 Tage nach der Hochzeit. Die Mutter hat nicht gewusst, was los ist. War dann fast ein Jahr im Mauthausen, ist dann in die ins Feld geschickt worden, Bewährungsfront und so, wo dann 80 an die Front geschickt worden sind und zwei zurückgekommen sind und zum Schluss ist er dann in der russischen Gefangenschaft gelandet. Also das war ja. abenteuerlich, auch eine eigene Geschichte. Und dazwischen ist noch meine, meine kleine Schwester auf die Welt gekommen, und meine Mutter ist dann mit den zwei Kindern tagsessen und mein Vater ist dann geflüchtet von der russischen Gefangenschaft in Deutschland gelandet, da bei seiner Schwester. Und da ist dann meine Mutter mit den zwei Mädeln nach Deutschland, hat aber dort so Heimweg gehabt, dass sie wieder zurück zum Attersee… Das versteht ja. man, wenn man beim Attersee mal war, ja. dass man ja. Und mein Vater ist dann nachgekommen und dann haben sie gewusst, was machen sollen und da hat die Mutter immer gesagt, ja, ich habe mir immer gewünscht, ich möchte eine Trachtenstube machen, ich möchte selbst weben und spinnen und das einfach ja das, was ich in der Schule gelernt habe, auch realisieren und ein bisschen Geld damit verdienen und dann hat sie für ihre Nachbarin ein Dirndl gemacht. Und für dieses Dirndl hat es einen bekommen. Und mein Vater war da so beeindruckt, dass er gesagt hat, ja, das ist doch etwas, wovon man leben kann. Wir werden da unsere Existenz aufbauen. Und so ist die Firma Toastmann im Jahr 49 entstanden. <lacht> ja, so und dich passt hat das, es. Ja, das passt. Und dich
0: hat das sehr interessiert, und weil du
1: hast dann auch deine Dissertation naja, nein, also, ja, es hat, natürlich hat es mich interessiert. Also ich bin damit aufgewachsen, sagen wir so. Und ich habe gern Dirndl getragen und wir haben gern zugeschaut beim Weben und Käufen und, äh, und Färben und so. Und wir, die Eltern haben ja zuerst angefangen im Schlafzimmer, also in der sogenannten Christvilla, das war die Sommervilla von den Groß- bzw. Urgroßeltern und das sind ja viele dann nach dem Krieg in den Sommerhäuser gewesen und das ist dann bald zu so klein gewesen und dann hat die Nachbarin, die Mizi Medici, geborene Schreiner, die hat in einem wunderhübschen kleinen alten Bauernhaus gewohnt und die hat, die hat das, der Mutti vermietet, dieses Bauernhaus als Werkstatt und die Mizi Medici werde ich noch nie vergessen. Die Tante Mitzi war schon relativ alt und hat eigentlich schon aufgegeben. Die hat ja, das darf ich jetzt nicht so sagen, aber sie hat viel geraucht und getrunken. Ja. Und das hat mir auch angesehen, aber wie die, die Mutter dann gekommen ist mit dem Webstuhl und mit Färben und Tun und alles, hat sie plötzlich mitgeholfen, hat dann gesagt, ja, sie war ja, hat ja auch als junges Mädel gearbeitet in den Wiener Werkstätten. Das hat sie geprägt. Und was sie auch geprägt hat, das war ihre Taufpat. Der Schreinervater war Burgschauspieler und mit der Katharina Schratt befreundet. Und die Katharina Schratt war dann die Taufpatin von der Marie Mietzi Schreiner. Und die Mietzi Schreiner war ein bildhübsches Mädchen. Und die Katharina Schratt war bekanntlicherweise eine große Spielerin und hat dieses bildhübsche Mädchen immer mitgenommen nach Monaco zum Spielen, da haben immer nur verloren. Und dort gab es auch einen Kraft-Medici beim Spielen und der hat sich gedacht, dieses schöne Mädchen mit der Katharina Schratt, da gibt es sicher ein großes Vermögen dahinter. Hat sie ja aber das hat dem Kaiser gehört. Und habe ich das schon gesagt, die Katharina Schratt, dass das die Freundin vom Kaiser Franz Josef Nein, war? Weil das wissen so. wahrscheinlich die das wenigsten. Das weißt mhm. du nicht. Nein. Bist du ein Oberösterreicher? oder Niederösterreicher. Ja. Bad Ischl. Mhm. Die Kaiserin Elisabeth, äh, die ja so viel unterwegs war und hat ja doch irgendwo Mitleid wahrscheinlich gehabt mit ihrem Mann, hat es in die Wege geleitet, dass er eine sehr liebe, fesche Begleitung, ständige Aha. Begleitung hat. Eben die Burgschauspielerin Katharina Schrath. Und das ist eine Lebensfreundschaft geworden zwischen Aha. Kaiser und Burgschauspielerin. Es dauert alles ja. zu lange, <lacht> aber es ist wichtig, ja. <lacht> ja.
0: Das Dirndl, das du jetzt anhast, das jetzt ganz viele Leute anhaben und besitzen, ja. seit wann gibt es das eigentlich? Wann ist das populär geworden? Nee,
1: nee, ich will von der Katharina Schrat, die hat sehr schöne Trachten auch getragen mhm. in Ischl mhm. und hat ihre, ta, ihrem Taufkind, der Mizi Medici, die, die haben dann geheiratet, die, die sich da in Monaco kennengelernt haben und beide waren so arm, aber es war trotzdem eine glückliche Ehe. Und sie hat ihre ihrem Taufkind wunderschöne Trachten und Schmuck vererbt und die Tante Miezi, wie sie dann plötzlich äh, wieder ja, wie sagt man da sie hat nicht mehr getrunken, nicht mehr geraucht hat die Firma unterstützt hat diese schönen Dirndl von der Katharina Schratt angezogen die waren so klassisch wie dieses Dirndl das ich jetzt an habe aber auf aus wunderbarer Seide tollen Schmuck und hat sich im Sommer dann immer vor das Häusl gesetzt also vor das Bauernhaus und hat die vornehmen Fremden angesprochen und gesagt, kommen Sie doch rein, hier finden Sie die schönsten Dirndl oder man kann sie auch machen lassen. Und da habe ich als Kind erstens gelernt, wie wichtig es ist, dass man im Alter noch anerkannt wird und gebraucht wird und zweitens, wie wichtig es ist, dass man PR macht und drittens, wie wichtig es ist, dass man auch Geschichten rund um die Sachen erzählen kann. Das war die Tante Mitze mit der Katharina Schreib. <lacht> Und die Katharina Schrat hat in Ischel natürlich die Tradition, die Ischler Tradition gepflegt. Und da hat es diese Dirndl schon sehr lang gegeben, wobei sehr lang ist auch ein Dehnbacher Begriff. Ein richtig eine Blüte dieser, dieses Kleidungsstils hat es eigentlich sozusagen mit der französischen Revolution, mit dem Ende der Kleiderordnungen und natürlich auch mit dem dass das der Verkehr plötzlich, also die Eisenbahn ist erfunden, die Straßen waren, sind besser geworden. Ich weiß nicht, wann das Auto erfunden worden ist. Ende 19. Jahrhundert und dann im Anfang Aha,
0: 20. Aha, also das, das war dann ja. schon
1: zwei Generationen später. Auf jeden Fall war das ein Umbruch, ein gesellschaftlicher, ideologischer. Es ist, äh, und da sind plötzlich, also es waren die Kleiderordnungen nicht mehr, es hat die Konfektion angefangen, also es hat ja früher nur Maßschneiderei gegeben und Blütezeit oder Beginn äh, dieses Stils ist Ende des, 19, äh, Ende des 18. Jahrhunderts. Mhm. Ach, und dann beschränkt auf bestimmte Regionen? Oder? Naja, schon. Mhm. Und zwar es ist es sehr beschränkt auf Österreich, Bayern. Mhm. Und es ist auch eine spezielle Entwicklung weltweit, dass dieser Stil einerseits sehr traditionell ist, sehr den alten Kleidertraditionen entspricht, aber umgekehrt die Entwicklung zur, Moderne, zur Modernen geschafft hat. Mhm und äh, Alltagskleidung wurde sowohl bei den Herren, also der Steireranzug, jetzt kann ich dann auch wieder lange Geschichten <lacht> vom Steireranzug und vom Erzherzog Johann und von der Anna Bloche und vom Kaiser Franz Josef eben auch erzählen, der jetzt noch getragen wird und den man Tag und Nacht tragen kann. Also Nacht wahrscheinlich nicht, beim Pyjama nicht, aber in der frühen Büro genauso wie am Abend zum theater oder zur Hochzeit. Und das ist wahrscheinlich auch die Qualität dieses Stils, dass man ihn so vielfältig verwenden kann und dass er zeitlos ist und dass man vielleicht bei der Investition ein bisschen mehr ja, zahlen muss, aber dass es dann ewig hält und dass man das dann in die, in den Kindern, Enkelkindern, mhm. Urenkeln vererben kann. Ich habe versucht, heraus <lacht>
0: ja. hab versucht herauszufinden, wo... Also wie sich das entwickelt, dann habe ganz viele widersprüchliche Dinge gelesen. Also einmal ist, war so eine Erklärung, das war früher so die Kleidung vom Dienstmädchen und von den Armen. Dann habe ich gelesen, es war die Kleidung vom Bürgertum. Kannst du uns da aufklären, wo, wer
1: hat das Dirndl ursprünglich Na, die, getragen? Dirndl war ursprünglich die Arbeitstracht vom Bauernmädchen, vom Dirndl, das Dirndlkleid verkürzt dann nur das Dirndl, ja. wobei natürlich ein Bauernmädchen kann auch das Stubenmädchen und das äh, Dienstmädchen gewesen ja. sein, aber es waren halt mehr Bäuerinnen im 19. und 18. Jahrhundert oder das bäuerliche Volk. Und was bei uns interessant war, schon die Maria Theresia, die hat die Bauernhochzeiten so geliebt, und zwar nicht die richtigen Bauernhochzeiten, sondern Feste aller hat's ich, ich kann nicht französisch aber Bauernhochzeiten haben diese die Feste geheißen. und da hat sie Kontext
0: sich Maria Theresia Kaiserin von Österreich wenn man das ja
1: Entschuldigung ja Maria Theresia, 1740 bis 1780 Barock Zeitalter von Barock, wo geschnürte Mieder unter Busen heraus und weite Blusen und so. Und die hat sich da bei den Bauernhochzeiten immer so verkleidet wie die Bauern, wenn sie festlich, wenn sie gefeiert haben, wie sie sich die reichen Bauern angezogen haben. Und sie hat dadurch diesen Stil auch aufgewertet. Und ihre zahlreichen Töchter, ich weiß gar nicht, wie viele Töchter sie gehabt hat, 16 Kinder, glaube ich, hat sie großgezogen, wenn ich nicht irre, ihren unzählige. Mhm. Aber ihre Töchter haben auch gern, oder mussten, vielleicht mussten sie es tragen, die, diesen Stil, und haben ihn auch immer weitergegeben an die Kleineren, und das ist ja berühmt bei der Maria Theresia, dass die aufgewertet gepasst hat, dass die Kleider dann so lang getragen worden sind, bis sie vom Körper fast gefallen sind. Und das ist ja auch etwas, was heutzutage wieder diesem Stil so entgegenkommt, dass, man, dass es kein Wegwerf, keine Wegwerfkleidung ist. Ja. Und die Maria Theresia hat das sehr gepflegt und hat dann die Fetzen, die den Kindern dann schon vom Leib gefallen sind, haben auch zuschneiden lassen in verschiedenen Größen als Deckern für die Kirche. Also sie war ein gutes Vorbild für, für ihr Volk, auch in anderer Beziehung eigentlich. Gut, das ist die, diese eine Richtung. Die andere Richtung ist, dass die Tracht eigentlich sehr praktisch ist, dass wir in Österreich, sind wir jetzt von der Gesellschaft nur ausgegangen oder warum es Tracht gibt? Nein, nein, also, wie, also angefangen hat es als äh, äh, also Bauernmädchen Baummädchen, und dann Aufstieg in genau, die Aristokratie.
0: Und dann haben sie die bürgerlichen Aufwertung,
1: ja, und die bürgerlichen haben aber dann nicht nur die bäuerliche Tracht getragen, sondern haben auch die bürgerliche Tracht gepflegt und dann gibt es so Überschneidungen, also nachdem es keine Kleiderordnungen mehr gab mit der französischen Revolution, durften ja auch die Bauern plötzlich Bürgerkleider tragen, Seide samt und Goldhauben. Vorher haben sie es nicht machen dürfen, vorher hat die Bürgerin Goldhauben getragen. Es gibt schöne Bilder von Männern. Großmutter, die, in, die Bürger, in den bürgerlichen Kreis hineingeheiratet hat. Und daher hat sie sehr stark das gepflegt, im Bürgerkleid aufzutreten und die Goldhaube zu tragen. Aha. Während ihre Mutter durfte eigentlich nur das schwarze Tuch tragen als Aha. einfache Handwerksfrau. Und mein, Das war meine Urgroßmutter. Die Großmutter, der war das schon wieder viel zu viel mit der Goldhaube. Und die hat immer hat sich verkleidet als Bauernmädchen. Und da gibt es köstliche Fotos von, von meiner Großmutter. Und diese Modelle haben wir zum Teil in unsere Kollektion aufgenommen. Mhm. Die sind sowas von aktuell und zeitlos. Aber das ist jetzt wieder was anderes, genau. <lacht> also es wo sind immer hängen blieben? Es hat sich dann
0: quasi von den Bauern in die Aristokratie und ins Bürgertum entwickelt. ja.
1: Und ja. dann wieder hinunter.
0: Okay, und dann ist es wieder es ist ein ständiges, quasi aus, ja. für die Reichen aus der Mode, dann hat es wieder nur quasi das Bauernvolk ja, getragen. Ja, und dann also, haben wir
1: ja, wir in Deutschland und in Österreich, diese furchtbare Zäsur der Nazis. Weil dieser Blut- und Boden-Mythos von den Nazis, der, die dann gesagt haben, ja, die Tracht ist der Ausdruck des deutschen Bauerntums, Oh, und und die haben sehr viel für die Trachtenpflege gemacht also so gesehen handwerklich war sie ein guter anstoß aber von der ideologie da haben wir jetzt noch dagegen zu kämpfen. Und ich weiß, wie meine Mutter immer gesagt hat, was kann das Stirndl dafür, dass es von den Nazis missbraucht wurde, weil die Leute immer gesagt haben, das ist doch viel zu spät, um 49 kann man doch nicht eine Firma gründen und Trachten machen. Mhm. Das war während der Nazizeit, aber nicht jetzt. Dadurch, dass sie aus einer Familie kam, äh, kommt, kam, wo Tracht getragen wurde und wo ein Teil natürlich andere waren Nazis, aber es war auch eine jüdische Familie, wir haben auch jüdische Vorfahren, und die haben ja auch die Tracht, also, es ist die nächste Geschichte. Die assimilierten Juden haben sehr gern diesen Stil übernommen und gepflegt. Also wenn man sich das anschaut, die Rothschilds, wenn sie auf Jagd gegangen sind, sowas von zünftigen Tracht und viele andere auch und die Wittgensteins, also das ist wieder, ah, da muss ich was sagen, und die, nein, nur kurz zu ja. den Jüdinnen und Juden. Das war ja einer der ersten
0: Dinge, die die Nazis gemacht haben, nämlich den Juden zu verbieten, dass sie Tracht tragen, oder? Das
1: haben das haben nicht die Nazis, ja schon, aber es war nur in Salzburg. Ach so, okay. Es war nur in Salzburg, Aha. vielleicht wäre es dann weitergegangen, aber durch den verlorenen Krieg ist das dann mhm. alles wieder gestoppt, Gott sei Dank. Aber es war in Salzburg, es war furchtbar, ja. Und das ist auch das, was wo ich jetzt bei den Diskussionen, wenn ich höre, ja, äh, was ich, diese afrikanische Tracht dürfen dürfen wir Afrikanerinnen tragen ja. oder die aus dem Land und so sage, bitte tun wir das nicht. weil Wenn man sich mit Kulturgeschichte beschäftigt, mit der Mode, das ist gerade das Schöne, dieser ständige Austausch von Kulturen und sich gegenseitig beeinflussen, beleben. Und und das ist jetzt so interessant in der jetzigen Zeit. Und wenn man ihnen dann sagt, ja, dann sind wir wieder in der Hitlerzeit, wenn die befürwortet, dass man ja alles so ab, abtrennt, voneinander, abtrennt ja. und zusperrt und so. Und wenn man dann sagt, das haben wir in der Hitlerzeit schon gehabt, dann fangen sie eh zum Überlegen an und sind, sie meinen es ja nicht so, ja. <lacht> wie es wirkt. Und,
0: und noch eine. Auswirkung der, der Nazi-Zeit in Kombination mit der Tracht habe ich gelesen, dass diese, was ja heute gibt, dass so jede Region oder fast jeder Ort in gewissen Teilen so seine eigene Tracht hat, die man wieder erkennt. Das ist auch eine Schöpfung aus der Nazizeit, oder?
1: Na, nicht nur. Nicht das nur. ist okay. äh, eigentlich eine Zeit aus der Zeit, wo man die Nationalitäten entdeckt hat. Das war schon vor der Nazizeit. Aha. Und zum Beispiel bei uns während der Monarchie, wie es immer so, Abspaltungstendenzen gemacht hat, da der, war der Franz Erste, glaube ich, schon versucht, dem irgendwie entgegenzuwirken und hat gesagt, also am Hof darf nicht nur Militäruniform auftreten und die festliche Kleidung für die Frauen, sondern auch Nationaltrachten dürfen, festliche Nationaltrachten dürfen am Hof erscheinen. Mhm. Es war das Problem, dass einige überhaupt, die waren zwar, das waren zwar Nationen, aber die haben keine Nationaltracht gehabt. Das sind, in der Zeit sind Nationaltrachten erfunden worden. Und diese Geschichte mit Erfinden der Nationaltrachten und der regionalen Trachten und der Gautrachten und der Taltrachten beginnt schon 1800. Mhm. Und das ist ein Wunschdenken. Und bei mhm. der Tracht ist viel ein Wunschdenken. Und es ist viel viel. Ein Klischee, das gepflegt wird und wo man sagt, ja, das ist Wirklichkeit, aber in Wirklichkeit ist es mehr ein Klischee, aber das war mhm. bei den skandinavischen Trachten dasselbe, da hat man nur keine Nazis gehabt, die haben auch Trachten erfunden um die Jahrhund also Jahrhundertwende, 1880 bis 20 oder so, und die pflegen ihre Tracht, auch erfunden. Mhm. ja
0: aber aber wie, wie sind wir jetzt dann dahergekommen <lacht> im Jahr 2023, wo in Wien die Wienerwiesen Wiesen 100.000 Wiener mit Lederhosen und Dirndl herumlaufen. Also heute ist die Tracht oder das Dirndl ja etwas quasi universales ja. geworden. Wie ist du kannst du erklären, wie ist das denn so wieder quasi nach der Nazizeit ein bisschen verpönt und steht für was und, und hat wieder so universell populär?
1: Ja, es ist ja immer ein auf und ab gewesen und nach der Nazizeit, also da war ich ein junges Mädchen also ich bin 42 geboren 20 ist 62 67 ja ein bisschen einfluss aber auf jeden fall war alles was mit Tracht zusammen zusammengehängt ist gehangen. Zusammen hing. hing. Dann, ja. da war ein <lacht> das waren entweder die Dorftrotteln in Tracht oder die Nazis. Dazwischen hat es nichts gegeben. Und das war wirklich eine Aufgabe für meine Mutter, eine Lebensaufgabe, die hat immer gesagt, hat wir müssen das, diesen Stil rausbringen aus diesem rechten Eck. Wobei zum Beispiel die Firma Lanz hat auch dazu gehört, die haben das auch aus dem rechten Eck rausgeholt. Und und ich habe das als, als Kind und Studentin immer miterlebt und dann ist es langsam aber sicher auch gelungen, dass es dann so publik geworden ist für die jungen Leute, schiere Modelle zum Teil, also vom Ästhetischen kann ich nur sagen furchtbar, vom Handwerklichen auch furchtbar, aber aber es ist ein Stil und es ist wahrscheinlich schon auch, ich meine jetzt die, die, zwischen Pub und Mädchen kann man ja oft gar nicht unterscheiden, aber mit der Lederhose mit dem Dirndl kann man jetzt wieder unterscheiden, mhm. wer ist Pub und wer ist Mädel. Obwohl ja jetzt wieder noch, ich habe jetzt das erste Mal ein Fest erlebt. Die Love Parade war das, wo ich aus Versehen mitgegangen bin <lacht> in Stunde. <lacht> war ganz war Lust. Die waren alle lieb mhm. und nett. Auf jeden Fall, wie ich dann bei den Häuseln war, sehe ich das erste Mal Häuseln für sämtliche Geschle mhm. Geschlechter, ja, sagt man. Ja, ja. ja weil wir wissen ja schon gar nicht mehr, wer was wohin gehen darf. Mhm. Uh, auf jeden Fall ist die Trachtenmode, glaube ich, auch eine Antwort auf die androgyne Mode. Wahrscheinlich nehme ich an. Ja. Aber auch auf, auf, also die jungen Leute, die viel im Ausland waren oder im Ausland waren, die entdecken plötzlich wieder den österreichischen Stil oder sie gehen auch mit einem Dirndl im Koffer oder einer Lederhose im Koffer nach Amerika, nach Japan, China oder sonst irgendwas. Ja. Ist das ja, ja. ungefähr das die ist Antwort?
0: Ist ja, das ist ja etwas, was man in vielen Bereichen sieht. So, das Joghurt heißt Landliebe und die Magazine, die schönen, die, die meistverkauften, Landlust. Und wenn man selber Servus TV schaut oder zurück zum Ursprung im Hofer, so ein bisschen die schnelle Welt, Internet, Social Media, Globalisierung, alles immer schneller. Und ja. ist auch die Tracht ein Teil davon so, da was man irgendwie, wo man herkommt und hat irgendwo, also das Wurzeln ja. Ja, ist zu Ja, es sind die
1: Wurzeln und es ist weg von der Wegwerfgesellschaft. Und ich kann das Wort ja schon nicht mehr hören, aber es ist letzten Endes schon diese Nachhaltigkeit und das Handwerk und das Überschaubare und Nein zu diesen Massenproduktionen und das Nein zur Kinderarbeit und das Nein zum Ruinieren von anderen Kulturen durch diese, äh, ja, wir tun ja unsere Fetzen, gehen wir ja dann nach Afrika und verkaufen uns billigst. Und wir machen die anderen Kulturen kaputt, obwohl wir uns ja so viel, und der Westen bildet sich ja so viel ein auf seine Kultur. Aber wenn man das vergleicht mit den Traditionen, mit den Stoffkulturen von den Japanern, von den Indern, von... Von den Afrikanern, also was die los haben, das vergessen wir immer, aber das wird jetzt, das kommt langsam, ja. das wird bewusst bei den jungen Leuten und das Gespür für Qualität. Müsste man ein bisschen mehr pflegen? Und wenn die jungen Leute zu mir sagen, ja, sie können sich das nicht leisten, ein Dirndl bei uns, weil wir sind ja nicht billig.
0: Die Presse hat mir geschrieben, ihr seid der Royce Royce unter den Dirndl. Ach,
1: das ist aber schön. Mir hat die Dame gesagt, ich kann mir einen Kleinwagen kaufen für das Geld, das was ich bin. Ich glaube, das Dirndl fängt so ungefähr mit 500, 600 Euro an, aber da kommt die Schürze, die Bluse und so weiter. Aber erstens einmal haben wir auch Tracht im Pacht, also wir vermieten auch. Ja. Das, das System habe ich mir bei den Japanern vor 30 Jahren, 40 Jahren ist das schon ja, abgeschaut, aus Zufall, weil die haben mir gesagt, gefragt, warum wir keine Dirndl vermieten. Sie wollten zum Ziel gehen und in der österreichischen Tracht auftreten. Und haben gesagt, na, das machen wir nicht. Und dann haben sie gesagt, wir haben nur mehr Mode, die vermietet wird. Wir sind so ein mobiles Land, haben so kleine Wohnungen, wir können uns das nicht leisten vom Platz her. Mhm. Und es gibt in jeder Stadt gibt's Mode zum Mieten. Dann haben wir gedacht, ja, das ist eigentlich, das stimmt. Beim Tintel, da kann man die Blusen kochen, man kann alles schön putzen und man kann es leicht ändern. Machen wir auch. Und das ist so gut ankommen. Also man kann es auch mieten und es gibt X Flohmärkte. Und wenn man ein Gespür hat für Qualität, dann findet man auf den Flohmärkten ganz tolle Sachen, Aha. gute Sachen. Aha. Aber
0: so, wenn man jetzt neu bei euch was kauft, alles zusammen, sagen wir, mindestens 1000, 2000 Euro. So ja, aufwärts, nein, oder? mit
1: 600, 700, glaube ich, kommt und man auch schon durch. Mhm. Ja.
0: ja. ja. Und weil du jetzt so gesagt hast, zur Qualität, Handwerkskunst, es ist ja auch äh, so, dadurch, dass das Dirndl und auch die Lederhosen so irgendwie auch Zeitgeist geworden sind, passt ja auch gut dazu, dass gleichzeitig auch die industrielle Massenfertigung angefangen hat und dass es viel billigere Dirndl gibt und dass da Konkurrenten von euch 100.000 Stück in Österreich im Jahr oder so... Das sind so keine
1: Konkurrenten, das ja. ist ja ganz was anderes. Ja. ja. Und Aber, das finde ich auch gut. Uh -huh. Weil dann sieht man wenigstens den Unterschied, weil das ist ja furchtbar, wenn alle das gleiche teure Gewand haben. Es ist ja oder oder alle das gleiche billige. Also ich finde das schon ganz Aha. gut, wenn man sich unterscheidet und wenn die jungen Leute, auch die Älteren haben ja oft kein Gespür für Qualität, Lernen, die Unterschiede festzustellen, sowohl in Bezug auf Qualität der Materialien, also in Bezug auf Qualität der Verarbeitung, als auch in Bezug auf Schönheit, Ästhetik, das wird ja nicht sehr groß geschrieben, leider, dass wir Proportionen und wie Farben zusammenpassen und wie Muster, was da die Afrikaner können, nicht überall, wo man hinschaut, wo die Einheimischen ihre Stoffe und ihre Textilien anbieten. Das ist unglaublich, was die können. Bei uns können sie es nicht mehr so gut. Fangt wieder an. Hm. Gexi, gehen wir mal
0: auf den Herstellungsprozess ein. Wenn, man, wenn ihr ein Dirndl herstellt, mit was fängt man da an?
1: Mit was fangen wir an? Wir brauchen naja, einen Stoff. Wir brauchen einen Stoff, ja. Ähm, bei uns ist ja das Typische, also für unsere Firma, wir sind eine relativ kleine, aber aber doch groß für eine, die nur ausschließlich in Österreich erzeugt. Das ist, jetzt eine, ist logisch falsch gedacht irgendwie. So 100 Mitarbeiter. Plus minus, ja. 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 Und wir haben keine... Modellwerkstatt. Äh, Modellwerkstatt schon, aber nicht, wie nennt man denn die kreativen Mitarbeiter, die Modelle? Ich weiß nicht einmal mehr, wie die heißen. Designer. Und wir haben keine Designer. Ich sage immer, die Tradition ist, unser Designer, beziehungsweise meine Mutter und jetzt meine Tochter und seinerzeit ich, wir wissen, was, welche Formen zu uns passen. Also das ist einmal klar. Und dann schaut man sich die Stoffkollektionen an, dann weiß man ungefähr, welche Farben die Mode bringt, weil das ist schon auch wichtig, dass man ein bisschen Abstimmung hat zur Mode, zur aktuellen und da gibt es Farben, die gut zum Dirndl passen und andere Farben, die gar nicht gut passen. Aber die Anna nimmt dann auch die, die mir nicht so gefallen, oft hinein und die gehen dann oft sehr gut. Mhm. Also man schaut sich die Stoffe an. Dann haben wir Gott sei Dank Firmen. Das ist in Österreich auch toll, dass es kleine Firmen gibt, die extra für uns Muster machen und Farbkombinationen. Dass man da schön kombinieren kann, Oberteil, Rock, Schürze, dass alles zusammenpasst und dass das exklusiv für uns bleibt aber dass es schon in der Tradition irgendwie passt oder eine Weiterführung ist. Ja, und dann werden in der Modellabteilung ein paar Dirndl gemacht in der Art, ein bisschen abgeändert die Modelle, die Abnäher werden. Mehr geschweift, weniger geschweift, die Schultern breiter oder schmäler, kürzer, länger. Das sind so die modischen Abwandlungen mhm. und dann, Also wir machen für uns selbst Handel für die zwei Geschäfte, die wir haben. Und außerdem für den Fachhandel, wobei nicht jeder, jedes Geschäft beliefert wird, sondern nur bestimmte Gute. Beziehungsweise schauen wir, dass sie sich nicht gegenseitig Konkurrenz machen. Und dann machen wir eine kleine Kollektion für den Fachhandel und die kommen zweimal im Jahr zu uns ins Geschäft. Die gehen nicht mehr auf Messen wie früher. Okay. Und da schauen sie sich das an und manche sind überglücklich und bestellen gleich und die anderen sagen, na, aber ich hätte doch lieber den Rock anders. Und dann schauen sie in unser Stoff Stofflager oder bei den Futzeln und dann suchen sie sich ein bisschen was anderes aus. Also wir können auch auf Sonderwünsche eingehen und, und in unseren, im Geschäft wird natürlich nach Maß sehr viel auch gemacht mhm. für die Hochzeiten und für die Taufen und für die Dicken so wie, also so wie ich das ist schon das ist noch Konfektion aber es <lacht> fertig auch aber für Sonderwünsche mhm. und wie seid und wie Sie Sie ihr jetzt schlafen <lacht> wie ihr <seid> <lacht> gewachsen <lacht> im Laufe der Zeit du das Titel? also mein Kunstwerk wie ich es übernommen habe vor hm, 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 wann war das 80? Ich ja. habe ja, schon wieder vergessen, wie das war. Aha, acht, ja, 70 acht, habe ich es übernommen. Ja, meine, meine Eltern haben die Firma getrennt. Aha. Meine Mutter war immer dafür, eher klein zu sein und eher nur Maßsachen zu machen. Mein Vater war immer dafür. Typisch Mann, Eroberung. Also ich habe das so miterlebt. Die männliche äh, Philosophie zum Unternehmertum und die weibliche. Äh, äh, mein Vater und meine Mutter haben dann... Äh, mein Vater in Oberösterreich, die Firma Toastmann Trachtmann. Meine Mutter hat in Wien, die, die haben sich getrennt, firmenmäßig. Mm. Er hat geheißen Trachten Toastmann. Niemand hat gewusst, wer was oh. ist. Nicht einmal wir <lacht> Geben, wie wir nachdenken <lacht> müssen. Jedenfalls, wie ich dann, ich dann die Firma von der Mutter übernommen, wie mein Vater gestorben ist hat erst meine Schwester übernommen, aber die hat nach zwei oder drei Jahren gesagt, na, sie mag das nicht und die Kinder mögen auch nicht. Jetzt habe ich dann auch übernommen und in der Zeit haben wir an die 500 Mitarbeiter gehabt und das war furchtbar, weil da muss man immer schauen, dass man irgendwo den Kunden nachrennt und, und Geschäft macht, damit mhm. die Mitarbeiter beschäftigt sind. Und ich habe gesagt, eigentlich wichtig ist, dass man kleiner, 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 exklusiver, dass man ja nicht im Ausland produziert. Damals hat es begonnen, dass alle Ausgelagert haben und die haben mich dann ausgelacht und haben gesagt: Ja, die, die Toastmann Philosophie hat studiert, nicht Welthandel. Das hätte es lieber machen sollen. Also, und dann haben wir gesagt: nee, wir, wir müssen kleiner werden und wir sind innerhalb von zehn Jahren äh, kleiner geworden. Also von fast 500 auf 150, sowas. Mhm. Und ich habe immer gesagt: Wir liefern nur dorthin, wo ich notfalls mit dem Radl hinliefern kann. Das war nicht nur aus ökologischen Gründen. Wir waren ja sehr früh sehr ökologisch eingestellt, durch meine Eltern auch. Sondern, weil ich gesagt habe, es ist wichtig, dass man dorthin liefert, wo die Tracht nicht nur Mode ist, zwei, drei, vier Jahre und dann tschack, wieder nimmer, sondern dorthin, wo es eine gewisse Beständigkeit gibt. Und das ist in der, im Umkreis Österreich einfach ein bisschen Bayern, ein bisschen mhm. Schweiz. Und das hat sich bewährt. Und jetzt sind wir halt 100 Mitarbeiter ungefähr. Und meine Tochter überlegt, glaube ich schon, aber da ist das ist durch diese ganze Pandemie-Geschichte ein bisschen durcheinander geworden, ob man nicht noch ein bisschen kleiner werden soll. Aha. Weil eben, es ist schwierig mit Mitarbeitern. Das, die Schulung, die Lehre wird gesucht, aber. aber die Schneiderei bietet sich an für die Schattenwirtschaft, Aha. um das vornehm auszudrücken. <lacht> Und bei uns ist es eine gute Ausbildung. Ich
0: sagt immer so, Kleidung, Kleider machen Leute. Und das ist ja ein, ein, ein Maßanzug, den man anhat, der vermittelt einem irgendetwas, aus so gesellschaftlicher Stellung. Mhm. Oder in Wien von die Hipster herum, die was Bestimmtes tragen und damit vermitteln wollen. Die Jeans steht auch für was. Wenn Kleider Leute machen, was macht der Dirndl oder Lederhose aus einer Person? Wofür steht die?
1: Oh, da gibt es ja so viel. Also die Sprache der Kleidung ist ja nicht so einfach. Und beim Dirndl und bei der Lederhose merkt man schon, wenn man ein bisschen ein Insider ist, es gibt schichtspezifische Aussagen, es gibt Aha. Generationsaussagen, es gibt finanziell Aussagen. Und ja, es ist auch so. Dass, wenn Kunden zu mir kommen und sagen, ja, sie wollen das Dirndl jetzt, sie brauchen ein neues Leib, weil es so geschossen ist oder so, sage bitte lassen Sie es, es ist so schön, wenn ein Dirndl geschossen ist. Wenn, wenn geschossen hast
0: benutzt oder?
1: Gebleicht ein bisschen, ja. ausgebleicht, nachdem wir keine kaum Chemie haben in unseren Stoffen. Damit muss man auch Leben lernen. Entweder will man Plastikstoffe, dann verändert sich nichts. Oder man sagt, ja, wir wollen Naturfaser und, und nicht zu so viel Gift da drinnen oder gar kein Gift. Dann knittern die Stoffe, dann gehen sie ein, dann verfärben sie sich, dann lassen sie die Farbe aus. Aber die, die Leute müssen das erst lernen. Jedenfalls wollen sie dann wieder ein neues Label, was weil, gebleicht ist oder was auch... <lacht> ja, und dann sage lassen Sie es doch. Der Kaiser Franz Josef hat zum Beispiel nichts Neues angezogen, bevor er nicht drei, zwei, drei Jahre von Mitarbeitern oder von, von seinen äh, Dienern getragen <lacht> worden ist, damit es alt ausschaut. Und äh, kaufen Sie sich lieber mal was Neues und schauen Sie auch, dass es bald ausgebleicht ist. Aber es ist einfach schöner. Ich meine, beim Hochzeitstierndl vielleicht nicht, da bin ich nicht so viel dafür, dass es das alt ausschaut. Ja, aber ich sage Gerade ist auch nicht ausgebleicht, oder schon? Oh, nein, warte oh, da ich
0: Bitte. Kenne ich kenne das nicht so gut. <lacht> ja. <lacht> Liebe Gags, die letzte Frage. Wenn man, du hast gesagt, man kann auch auf Flohmärkten was Gutes finden, wenn mhm. man es erkennt. Woran erkennt man Qualität beim Dirndl?
1: Also innen muss man schon auch schauen. Man sieht ja außen schon. Aber innen sieht man schon die Verarbeitung. Und dann gibt es so Tabus wie Reißverschluss oder ja, wann keine Einschläge drinnen sind. Nicht, also manchmal ist das Vorurteil, schön ist es nur mit Handzug. Da muss ich immer wieder sprechen und sage, die Arbeitshändel waren früher nicht mit Handzug. Die sind sehr einfach verarbeitet worden, aber trotzdem mit Liebe. Und das spürt man auch. Die Plastikstoffe sind furchtbar. Also das gibt es bei uns nicht. Hat aber Aha. früh... Es gibt schon manchmal, weil die sogenannten Koffertrachtler, wie wir sie nennen, das sind die, die singen und tanzen und herumfahren mit dem Koffer und äh, sagen, sie können nicht immer bügeln, bügeln, bügeln. Sie müssen Plastikstoffe haben. Also ja. die sogenannten Koffertrachtler haben schon auch Plastikstoffe, also so künstliche Treviere oder ich, ich kenne nicht einmal die Namen, weil ich mhm. das weil ich da nicht mit kann. Ja, man kennt es einfach. Man muss sich <lacht> viel anschauen und wenn man es viel anschaut, dann sieht man den Unterschied, mhm. glaube ich. Erfahrung macht es auch aus. Erfahrung und Angreifen. Und man kennt ja auch, Was ich, ich, ich kenne mich mit Japan, mit der Volkskultur und Tracht auch nicht so aus, aber man spürt dann schon, was gut ist und was schlecht ist. Mhm. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir Alten die alten den jungen mitgeben müssten und ihnen zeigen es, diese welt ist auch eine welt aber schaut auch dass die andere welt auch irgendwie weiter gepflegt wird also wir lernen ja von den jungen auch viel also ich versuche jetzt gerade mit der künstlichen intelligenz seitdem ich jetzt die themen tracht bei der künstlichen intelligenz Entdeckt habe, fange ich wieder zu Schreiben an, weil die sind so nicht sagt <lacht> Dass ich mir gedacht habe: na, jetzt, jetzt erst recht. Also, aber wir lernen und lehren uns gegenseitig die Sachen.
0: Danke, liebe Gexi, dass du <lacht> das meinem jungen Publikum heute was über die Tracht gelernt hast. Vielen Dank.
1: Aha, du hast nur junges Publikum. Also nicht
0: nur junges, aber so zwischen 20 und 35 habe ich es völlig vergessen. Das
1: <lacht>
0: <Alter>. <lacht> danke.
1: Ich danke für die Einladung.
0: Was nehme ich mir mit? Ich sehe Dirndl und Tracht nach diesem Gespräch differenzierter. Ich habe selbst eine Lederhose, aber ich muss zugeben, dass ich die Tracht, weil sie so oft von PolitikerInnen vom rechten Rand missbraucht wurde, ein bisschen abgestempelt hatte, als etwas, das nichts für mich ist. Gexi hat mir da Perspektiven eröffnet, ihre sehr künstlerisch angehauchte Mutter, die den Laden Tostmann gründete, weltoffen und da wird jetzt seit der dritten Generation daran gearbeitet, dass man das Dirndl mit Weltoffenheit und progressiven Werten verbinden kann. Und Ich denke, das ist auch schon länger gelungen, spätestens seit der Wahl von Alexander Van der Bellen, der sich ja auch in der Lederhose zeigte. Und dass allgemein wieder mehr im Dialekt gesprochen wird, dass man dafür nicht blöd angeschaut wird in der Stadt, sondern dass es einen Platz hat, auch in der Popmusik, teilweise auch in der Politik, wie bei Andreas Bablas, finde ich sehr, sehr gut, denn die meisten Leute reden einfach im Dialekt und das ist schön, wenn man da zu sich und seinen Wurzeln stehen kann. Und ich denke, die Tracht ist auch so ein Symbol von Tradition, auch wenn sie nicht so urlange zurückgeht, wie man denken könnte. Aber wenn man in einer globalisierten, sich immer schneller drehenden Welt ein paar Dinge hat, an denen man sich festhalten kann, Wurzeln schlagen kann, dann ist es ja einfach nur toll und zu begrüßen. Also meine Lieben, ab in die Lederhose und in das Dirndl, wenn euch das denn liegt. Wenn ihr tiefer eintauchen möchtet, in Folge 125 wird die Geschichte der Kleidung erklärt. Wie haben sich Menschen im Laufe der Zeit angezogen und was wollten sie damit ausdrücken? ist eine super faszinierende Folge. Und mein persönlicher Tipp diese Woche, das Buch A More Exciting Life, also ein aufregenderes Leben von The School of Life. Ich habe selten ein Buch gelesen, bei dem ich so vielem zustimmen konnte, und bei dem ich die Lebensphilosophie so teile und für mein eigenes Leben inspiriert wurde. Das Buch ist in der Podcast-Beschreibung und auf erklärmir.at im Beitrag zur Folge verlinkt. Wer Feedback hat für mich und für Valentina, der schreibt uns gerne mir an andreas.erklärmir.at. Ihr findet uns auch auf Instagram, TikTok, Facebook. Auf Signal, Telegram, wenn man Newsletter, den ihr abonnieren könnt, auf erklärme.at. Newsletter, alle Links zu den Profilen findet ihr auch auf der Homepage. Wenn du den Podcast magst, dann unterstütze ihn bitte auf erklärmir.at Das ist ein ganz wichtiger Beitrag zur Finanzierung dieses Projektes. Und du kannst auch mal in unserem Merch-Shop vorbeischauen. Da gibt es coole Pullis, T-Shirts, jute beutel von Erklärme die Welt. Ist auch ein super Geschenk, wenn jemand Geburtstag hat oder egal, bei irgendeinem Anlass von einem Erklär-mir-die-Welt-Fan sowas geschenkt zu bekommen, ist glaube ich eine nette Sache. Du kannst vorbeischauen auf erklärmir.at slash shop. Und auch das ist eine Unterstützung für uns. Danke dafür. Auch ein großes Danke an die Menschen, die hier mitarbeiten, an Valentina Pfadner, Patricia Albertini, an Missing Link, Audio Funnel und Do Motion. Nächste Woche kommt eine sehr, sehr, sehr coole Folge zur Kernfusion. Ähnlich mal ein bisschen Physik einfach erklärt in Erklär mir die Welt. Wir hören uns nächste Woche am Dienstag. Bis dahin eine gute Zeit und jetzt noch der oder die Hörerin des Monats. Tschüss. Hörerin des
2: Monats So, also der Hörer des Monats ist der Markus. Mhm. Der Markus, der ist, der ist 33 Jahre alt und kommt aus der Steiermark und das finde ich lustig, weil er ist, er ist Mathelehrer und er hat geschrieben, dass er drei Bienenstöcke in der Schule hat und er hat geschrieben, unter ihm stehen drei Königinnen als souveräne Herrscherinnen <lacht> <lacht> und er, er liebt Erklärme die Welt und er bildet sich damit weiter und er verwendet dann quasi das Wissen, was er sich bei Erklärme die Welt dann irgendwie aneignet für sein Hobby. Und zwar ist er nebenbei Bühnenautor. Ach. Und er, ist, also er sagt irgendwie, dass das immer super ist, wenn man Hintergrundwissen für viele Themen hat, weil das irgendwie ihm dann da total hilft. Wow. Ja, und in seiner Freizeit tut er total gern wandern und er macht im Sommer gern Städtetrips mit dem Rad.
0: Nice. Ja. Und welche ist seine Lieblingsfolge?
2: Seine Lieblingsfolge ist die Folge 243 mit der Anneliese Rora. Er hat gesagt, also er mag einfach ihre Art, wie sie Dinge analysiert und, und kommentiert. Und er, er findet einfach, dass sie voll die coole Frau ist, finde ich Ich
1: auch. Ich auch.
2: <lacht> und ja.
0: wünsche an Erklär mir die Welt.
2: Ich glaube, er ist ziemlich wunschlos glücklich. Er äh, hat geschrieben, <lacht> nur weiter so.
1: <lacht> ja, cool. Dann vielen Dank.
2: Ja, Danke, Markus. <lacht>